0: Viva neste programa o regadio e falar de regadio em Portugal é necessariamente falar do Alqueva, a maior albufeira no país e uma das maiores da Europa. É um empreendimento que nestes últimos 20 anos transformou, revolucionou mesmo vastas áreas do Alentejo Central, do Baixo Alentejo. O Alqueva, para além de ser uma robusta reserva estratégica de água em Portugal, está a acrescentar muito valor às exportações do setor agrícola. Por exemplo, os novos olivais, sob influência do Alqueva, contribuem para que Portugal esteja neste ano com a maior produção de sempre em azeite. Há mesmo queixas de que eh, o que falta são lagares bastantes para dar resposta à safra. No entanto, há quem questione, será que este bem de olivais altamente produtivos é ao mesmo tempo uma ameaça à biodiversidade? Uma questão para abordar daqui a pouco. Movimentos ambientalistas criticam a expansão do regadio pelo impacto Ecológico. Nesta edição da Escala do Clima, 27 º episódio, temos como convidado José Pedro Salema, presidente da EADIA a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Balqueva Com ele vamos daqui a pouco discutir o regadio em Portugal, o valor, impactos. Primeiro, o que a atualidade imediata nos traz? Professor Filipe Duarte Santos, a guerra, a guerra no leste da Europa, com a repercussão que está a ter sobre a soberania energética por parte de países. Isto reforça, professor, a, a necessidade de um mundo se libertar dos combustíveis fósseis.
1: Sim, um, era uma urgência e agora... Já era? Já agora era uma urgência, mas agora Está é. visto que não, que não vou... vamos a
0: parte nenhuma com os combustíveis
1: fósseis. É, exatamente, quer dizer, enfim, se nós pretendemos, e de facto é isso que os países têm manifestado, descarbonizar a economia mundial, é necessário fazer uma transição energética e, portanto, diminuir o consumo dos combustíveis fósseis. Hum, e Enfim, é, é um objetivo difícil, mas temos que caminhar nesse sentido e, e agora, com esta crise na, na Europa, existe uma razão suplementar para a Europa fazer essa transição energética libertando-se das fontes de energia de combustíveis fósseis da Rússia. Da
0: o presidente dos Estados Unidos, Biden, veio à Europa eh, anunciar um, uma ajuda de emergência, um socorro aos países mais dependentes do, eh, do gás russo, a América envia para a Europa gás natural líquido, é um apoio vital, é indiscutível, no entanto tem uma contradição, é que assenta sobretudo na, na contestada técnica do, do fracking eh, este é um problema, professor?
1: Sim, é realmente um problema. É importante mencionar que, penso eu, que é uma tecnologia que foi inventada nos Estados Unidos, na América, e é usada, sobretudo, por enquanto, usada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. É uma
0: técnica de fraturação hidráulica, ou seja, são lançados jatos de água e também produtos químicos e areias com alta potência para quebrar o solo.
1: Exatamente, são formações xistosas, de xistos, alguns mais ricos em gás natural, outros mais ricos em, mais ricos em, em petróleo, no caso dos ricos em gás natural, é uma perfuração vertical e depois, no sentido de, desses planos dos, dos xistos, é onde se injeta, exatamente como disse a água a uma temperatura elevada sob grande pressão com produtos químicos e com areia e como digo é uma tecnologia inventada nos Estados Unidos e essa essa pressão muito forte liberta o, o gás natural ou seja, o metano que é essencialmente metano dos interstícios do, do xisto e há uma conduta que traz esse xisto até à superfície. O problema é que Uh, para além do, do gás natural que se consegue uh, aproveitar, um, existe 2 a 6% que é libertado para a atmosfera. E, e o metano uh, é um gás com o um, um maior uh, uh, poder de aquecimento global do que os outros uh, os outros combustíveis uh, fósseis. Ou seja, estamos um, a agravar o
0: mal ou a apostar no, no fracking?
1: Estamos a, a agravar o mal... Um, também pelo facto de que não só nesse processo de extração mas depois há a libertação há a libertação de metano para ter uma ideia dois terços do aumento da produção de gás natural na última década portanto o aumento hum. não é? o aumento que houve porque porque a procura é maior não é porque a população mundial cresce etc etc Uh, dois terços uh, provém uh, do fracking nos Estados Unidos e no Canadá. Portanto, a importância que isto tem à escala, à escala mundial. Também é importante dizer que os Estados Unidos um, tinham atingido um pico na produção de petróleo, chamado Hubert Peak, uhum. um, e depois a, a, a sua produção desceu, mas com o, o fracking do petróleo uh, voltaram a subir e atingiram e ultrapassaram atingiram e ultrapassaram tanto a Arábia Saudita como a Rússia. E, portanto, durante um período, em 2018, foram os maiores produtores de petróleo do mundo.
0: Ou seja, estamos num, numa estrada que é má uh, para a proteção do, do clima.
1: É, exatamente. Quer dizer, e outra coisa que é importante mencionar é que a, a a transição do carvão para o petróleo, do petróleo para o gás natural, é uma transição no sentido de diminuir as emissões. Mas só para darmos números, que é importante, um, quando... Uh, uh, a geração de 1 um kWh Numa central térmica A gás natural Lança para a atmosfera cerca de 500 gramas 500 gramas de CO2 equivalente CO2 equivalente é porque não é só CO2 São outros gás com efeitos uhum. de CO2 equivalente Mas se formos para o petróleo Já são 800 gramas E se formos para o carvão Já é 1 kg, 1.000 gramas Portanto Há esta, esta tendência, mas, de facto, quando atingirmos, ou se atingirmos, a descarbonização a nível mundial, se continuarmos a utilizar o gás natural, não é, que dos três é o menos mau, neste, nesse aspecto, teremos que compensar essas emissões. Caso contrário, continuamos a aumentar a concentração de gases com efeito estufa na atmosfera.
0: Portanto, para já é um recurso uh, de urgência para que a Europa Central não fique a tremer de, de frio, mas é preciso é investir nas, Exatamente. nas renováveis. Já, já agora,
1: eu, eu gostaria de mencionar o seguinte, uh, que, que agora, uma coisa que é relativa a Portugal, no Conselho Europeu, de 23 de outubro de 2014, uh, foram fixadas interligações uh, mínimas entre todos os países da União Europeia, interligações no respeito à... Uh, energia elétrica e no que respeita ao gás, uh, também ao gás natural. Uh, e no que respeita à energia elétrica, eram interligações mínimas entre os países da União Europeia para, para, para acomodar esta tal transição energética que uh, que resulta ou resultará de uma maior. dar muito maior importância à, à, à energia sob forma de, de eletricidade. Um, e era de 10% até 2020 e 15% até 2030 uh, e isto implicava três ligações elétricas uh, três li interligações elé elétricas entre a Península Ibérica e a França, uhum. ou seja, entre o resto da Europa uh, e ainda uh, duas interligações de gás natural nada disto ficou determinado era, portanto, em 2020 10% em 2030, 15% e nada disto está terminado A França
0: tem resistido
1: A França tem resistido. Agora... O, a interligação ah, elétrica no Golfo da Piscaia Está a mas Encontrou problemas Problemas digamos técnicos e, e de facto esta é a situação neste momento
0: Antes de passarmos ao regadio Tema central deste programa Temos uma vez mais notícias da uh, Antártida uh, E quase sempre têm sido notícias não boas Através de imagens de satélite Foi possível detectar o desabamento há duas semanas de uma vastíssima plataforma uh, de gelo. Há receio, uh, professor, de que este desabamento possa arrastar outros, ou se acha que haja um efeito dominó?
1: Sim, sobretudo, uh, enfim, não são boas notícias, sobretudo porque é no leste da Antártida, ou seja, na parte da Antártida que está mais próxima da Austrália, uh, sendo que é no oeste da, 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 da Antártida, a parte que está mais próxima do da Argentina e do Chile que uh, há maior risco, maior risco de, de uh, dessas plataformas de gelo, que são a parte terminal dos glaciares uh, que está um, flutuante, não é? E que uh, uma vez que o oceano está a aquecer uh, na parte inferior dessas plataformas Uh, vai havendo uma fusão mais acelerada e que uh, cria instabilidade e desagrega essas plataformas que se soltam em, em glaciares, alguns deles de grandes dimensões enfim, uh, até podem ser da dimensão do Alentejo não é? claro. Quer dizer, e o risco é, é maior na parte oeste, mas isto é na parte leste e corresponde à a um, a um, a desagregação de um glaciar com uma dimensão de 34 por 34 km ou seja, mil uh, 1156 km quadrados, enfim, cerca de 12 vezes a área de Lisboa, não é? E portanto, enfim, nada se pode fazer. Quer dizer, é o começo de um problema numa outra numa zona. Numa onde zona outra não havia problema. Que ela não estava e, enfim, pensava se não, não estava tão acentuada.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a escala do clima. Este é o 27 o episódio, todos estão disponíveis no podcast no sítio RTP Play. Hoje, tema central, já o disse, o regadio E o professor traz-nos um convidado, é o presidente da EADIA, a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueba, hum, José Pedro
1: Salema, quer apresentá-lo? Sim, tenho muito gosto de, de, de apresentar, conheço-o há muitos anos e admiro muito o seu trabalho que tem feito na EADIA. É presidente do Conselho de Administração da EADIA. Uh, foi fundador e gerente da Agrogestão, assim como consultor de várias empresas e associações do meio rural em Portugal e Angola. É licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, uh, possui um mestrado em Gestão de Empresas e um MBA pela Universidade Católica Portuguesa, uh, lecionou no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e, enfim, teve uma grande ação de monitorização de estudantes e de acompanhamento... de, de Tese, etc. bem vindos José Pedro Saleba.
0: Comecemos precisamente, eh, antes de ir ao fundo ao, ao regadio, pelo empreendimento que lidera há oito anos, esse extraordinário Alqueva. E como ponto de partida, a partir de quem mais conhece a realidade, eh, antes de ouvirmos o que é que o Alqueva nos traz de melhor. Vamos ao outro lado. Uh, o que é que o Alqueva podia trazer e ainda não traz? O que é que pode ser ainda melhor com o Alqueva?
2: Viva, muito obrigado. Bem, o que é que pode ser melhor com o Alqueva? Eu acho que há, 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 há sempre, há sempre, é sempre possível melhorar, não é? podemos sempre um, aumentar a nossa, o nosso controle, a nossa eficiência na distribuição de água. Uh, podemos... Neste momento o Alqueva, para lá daquele, daquele enorme lago... Uh leva
0: uh, água uh, ao longo de uns 2 mil quilómetros, não é? É verdade. 2 mil quilómetros, é um número impressionante.
2: A rede tem 2 mil quilómetros uhum. e muitas vezes uh, falamos no Alqueva e toda a gente conhece de facto a barragem, Sim, o lago, tá? o, grande, o, grande, o grande reservatório, mas Alqueva, o projeto de Alqueva é muito mais que isso, inclui outros 69 planos de água, uhum. 25 delas são grandes barragens, todas ligadas, inclui também algumas barragens que já estão construídas há muitos anos, desde o final dos anos 60 do século passado, e que funcionavam de forma isolada, mas que hoje estão integradas na rede primária do empreendimento. Um, esses, 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 esses sistemas, como o Roxo, como o Odivelas, como o Val do Gaio, cronicamente tinham problemas de abastecimento. O, o roxo, o regadio do roxo, por exemplo, em 40 anos de, de serviço, teve 30 anos de restrições de abastecimento. Seca. Não, tinha, não era capaz de garantir uhum. a área que estava projetada beneficiar. E agora o Alqueva funciona como base de apoio. Exatamente. Portanto, o, o que lhes faltava era a capacidade de regularização. Não, é? não tinham a inércia suficiente para cruzar períodos prolongados uh, de seca. E o que a Alqueva vem trazer é exatamente isto.
0: Que porção do território é uh, abrangida pelo, pelo, pelo empreendimento do Alqueva?
2: É muito pequeno. Nós achamos sempre que é enorme. Uh -huh. Mas o, o Alentejo tem 3 milhões de hectares. Uh -huh. uh, 2 milhões de superfície agrícola útil, grosso modo. Uh, e uh, o Alqueva chega hoje a 120 mil hectares e poderá chegar, com todos os sistemas ligados e com a expedição projetada, a cerca de 200 mil hectares. Portanto, a 10%, a 10 da área agrícola do Alentejo pode ser beneficiada por Alqueva. Chega a 4, 5 conselhos? A área de influência são 20 conselhos. 20 conselhos. São 20 conselhos. Quais são as,
0: as grandes virtudes do Alqueva?
2: Acho que temos que começar sempre por uma, uma característica óbvia que então, do, do professor Filipe Duarte Santos até me sinto quase envergonhada a referi mas é, é a característica do nosso clima, não é? É que o clima mediterrâneo, quando a temperatura sobe, não há precipitação. Isto para nós é evidente, mas não é regra no, no resto do mundo. Os climas continentais são exatamente ao contrário. Quando a temperatura sobe é quando chove mais. E, e então se compararmos com algumas regiões agrícolas, como há, há bocadinho falávamos, sei lá, pensar nas planícies da Ucrânia, uhum. não é? e olhar para o que chove em Vinícius, por exemplo, na Ucrânia, não é muito longe do que chove em Beja. O problema é que o mês que chove mais em Vinícius é agosto, e em agosto em Beja é zero. É seco. É zero. Não uhum. é? E portanto, quando as plantas querem e podem crescer, porque têm temperatura, radiação... Condições ótimas de desenvolvimento, no clima mediterrâneo que a natureza não dá a água que elas precisam para crescer. E o que é que a Alqueva vem fazer? Vem, vem resolver este problema. Vem guardar água quando há água para poder utilizar quando não há. Professor Filipe Tomarte Santos, que na altura em que o Alqueva avançou tão desejado
0: ao longo de tantas décadas que foi Quase meio século a falar-se de Alqueva Apareceram vozes que questionavam as influências eventualmente nefastas do Alqueva para o clima Que comentário é que faz a isto, professor?
1: Eu antes de responder gostaria de, 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 enfim, de ir ao encontro daquilo que foi dito agora o engenheiro José Pedro Salema e, e, e lembrar de, de uma civilização não é? uhum. que foi a civilização egípcia e em que não chove no Egito, não é? Quer dizer, mas tem água, quer dizer, e é uma civilização notável que influenciou muito o Ocidente não é? e que durou. Hum, se a memória não me falha, é cerca de 5 mil, 5, 5 mil anos, não é? 5, 5, mil, 5 mil anos, portanto, é uma civilização Sim. notável, e isso existe em outras regiões do mundo, por exemplo, na, no, no Peru, na, na, na costa do, do Peru, que é, que é desértica, mas tem, tem, rios, tem rios, e nesses rios floresceram muitas civilizações pré-Incas, e, portanto, repete-se noutras regiões do mundo. Mas, em relação à sua pergunta... Uh,
0: a necessidade da alqueva e impactos ambientais, eventualmente.
1: É, de facto, uh, é, é inevitável, não é? Quer dizer, se nós queremos ter uh, produção agrícola em Portugal, nós temos que recorrer... A, temos ter água. A, 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 temos que ter água, porque uh, a vida depende da água, não é? Quer dizer, e, e portanto... Uh, aquilo que nós temos que ter é um, um regadio bem planeado um regadio sustentável não é? que tenha em atenção as questões uh, dos solos não é? De, portanto a sustentabilidade dos solos e as questões também da biodiversidade e, e portanto esse é que é o desafio uh, evidentemente que depois temos que decidir coisas muito concretas qual é a área de regadio mas uh, isso é uma coisa em que uh, se houver uma análise bem fundamentada, é possível chegar a consensos.
0: Salvo aguardar a biodiversidade, por exemplo?
1: Eu penso que, é, que isso é possível. Uh, penso que isso é possível. Uh, Têm-se feito esforços nesse sentido. Uh, eu penso que há muitas empresas em Portugal que estão cada vez mais sensibilizadas para essas problemáticas. Não quer dizer que todas estejam, mas, uh, mas há muitas que estão e, e é importante nós também vermos as coisas pela positiva. Uh, e, portanto... Uh, evidentemente que uh, o mundo era diferente a ver eu, eu, eu vou àquela região há muitos anos e, e achava o Val do Guadiano muito interessante quer dizer, uh, sem, sem sem lá estar o Balkhiva mas quer dizer mas compreendo que é uma necessidade e portanto temos que nos adaptar a um mundo em transformação eu penso que era o pior que nós podíamos fazer para as gerações futuras e também para a nossa geração era de não acautelar claro. a, a sustentabilidade do, do, do nosso país e a sustentabilidade da... Eu não, 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 não iria dizer propriamente segurança alimentar no sentido que, que é dito em, em inglês, não é? que é Food security, que não é bem o mesmo sentido em, em português, mas mas o, o Alqueva contribui para a, para a disponibilidade de alimentos na Europa, que é, que é uma questão que se põe hoje em dia, não é? E... e e, portanto, acho que é um, um empreendimento muito uh, fundamental uh, e que, na minha opinião, tem sido bem gerido até agora. Hum.
0: Zé Coençalema, uh, a biodiversidade, uh, o, que é que, o que é que é feito para tentar salvaguardar uh, a biodiversidade naquela região?
2: O projeto Alqueva teve a sorte... De ter sido atrasado ao ponto de poder incorporar as tecnologias mais recentes e o conhecimento mais recente que nós temos na minimização dos impactos ambientais. Uh, digo a sorte porque estamos sempre, no fundo, a levar, a levar na cabeça por ter sido um projeto tão protelado, não é? Tão adiado. Uh, mas, de facto, foi uh, um dos primeiros projetos a ter um escrutínio muito grande ao nível ambiental e a encontrar medidas de compensação muito muito significativas. É óbvio que, como o professor referia, o impacto se estalará. estará sempre, não é? Quando se constrói um muro de 95 metros num rio, é óbvio que aquilo, o rio não fica natural, não é? E os peixes não conseguem fazer os seus movimentos naturais e os sedimentos não são transportados da mesma maneira. Portanto, tudo isso é, é incontestável. Podemos minorar é, esses efeitos muito. Um exemplo que é menos conhecido, por exemplo, na barragem de Pedrógão, que no fundo o Alqueva é um escalão, são duas barragens, uma maior e uma mais pequena, para represar os volumes turbinados. E na segunda barragem há um elevador de peixes. Um elevador, literalmente um elevador, igual ao, àqueles que nós utilizamos. Como é que funciona? O, a, o, o, a cabine de eleva, do elevador é uma armadilha de peixes. E os peixes são atraídos pelo caudal. Portanto, nós largamos água por dentro da cabine. Os peixes... Que sim, são... não tem essa cabine? Uh, uns dois por dois. Dois por dois por um dois. dois elevador é um elevador Também de um elevador normal. Uh, que está completamente submerso e o, o fluxo de água passa por dentro da cabine. É uma cabine toda em grade. E, e que tem um cone em que os peixes entram e depois não conseguem sair. Portanto, típica armadilha de peixes. Uh, eles está parado né, a maior parte do tempo está parado e o caudal está a, tá a passar eles entram, são atraídos e ficam lá dentro. Uma vez por hora esta cabine sobe, 45 metros translada 15 para o lado 10, 20 e abre a parte de baixo e deixa os peixes sair. Isto funciona mesmo uhum. uh, uh, porque nós por exemplo tivemos que nas declarações de impacto ambiental, portanto, nas nossas obrigações ambientais, temos que fazer campanhas de meteorização, uma delas é da eficácia do, do dispositivo o de passagem elevador. de peixe, que é como, como, claro. como se chama. E tivemos que abrir um, alguns peixes, colocar-lhes uma etiqueta RFID dentro, portanto, uma espécie de uma via verde dentro da barriga dos peixes, Para verificar. esperar hum. que eles apanhassem os, o elevador, Portanto, para garantir que, efetivamente, o peixe consegue entrar no elevador e depois instalar boias de detecção desses peixes a montante. Claro. Uhum. E, e a última campanha mostrou que, por exemplo, 70% dos peixes que foram marcados foram uh, é muito observados possível. foram observados claro. a montante. Portanto, claro. funciona. Há, muita, há muitas outras medidas de compensação. Por exemplo, a, a, a plantação que fizemos de, de uma vegetação ripíqua na foz do rio Ardila é o maior bosque ripícola do país. Portanto, a transladação de colónias de plantas sensíveis, como o Narciso Cavaleense, ou de, de, de galerias ripícolas, como na Ribeira de Marmelar, em que se transplantaram plantas de centenas de toneladas, porque eram exemplares únicos e tinham que ser preservados. Mas eu, eu acho que essas, essas coisas foram, de facto, foram muito, muito importantes. Hoje. O que nós temos que nos concentrar mais é na agricultura, portanto, não é tanto na, no impacto, na redução do impacto da construção, porque essa já foi acautelada, é como é que os nossos beneficiários, como é que os agricultores integram os princípios da conservação dentro das suas áreas produtivas. E isso é um bocadinho o paradigma atual, é muito mais respeitador, muito mais equilibrado do que era há umas décadas atrás, Portanto, em que nós tínhamos plantações que, de facto, numa área imensa só existia uma espécie vegetal. Hoje isso não é assim. Mesmo com culturas permanentes, o que se promove, porque sabemos que é melhor para, para a própria produção que queremos fomentar, é a biodiversidade a cobertura da entrelinha, portanto, garantir que há flores e relvas e ervas no chão dos pomares, isto é a regra. Há uns tempos atrás não era.
0: Há, não. há duas duas plantações dominantes. Por um lado, o olival e, uh,
2: lembrava-me há pouco, o professor, o amendoal. O amendoal. O amendoal já é a segunda cultura, que para perto de 20 mil hectares uhum. este ano e o olival uns 70 mil hectares. As,
0: uh, a horta a horta é pouco está pouco presente naquela região.
2: Uhum. percentualmente, claro que sim é, é muito menos mas, uh, de facto há algumas culturas que ocupando apenas umas centenas de hectares uhum. têm um peso muito relativo na produção uh, nacional, pensar assim uh, faziam-se há dois anos 750 hectares de melão em Alqueva pois, mas em Portugal fazem-se 1500 portanto, é metade okay. de todo o melão nacional era, era feito ali o melão de Almeirinha é feito em Alqueva Tá. José Pedro Saldemar conduziu uma investigação sobre uh, a
0: importância do, do regadio. Que pistas é que essa investigação uh, lhe deixa?
2: Olha, um, identificámos todas as, as intervenções, ou uh, fomos à procura do que é preciso fazer no regadio, em duas áreas, na, no, nos regadios existentes, e aí a, a primeira pista é reabilitar, reabilitar, reabilitar. Portanto, há muitos regadios muito antigos em Portugal, Há, há, um, há muitas infraestruturas que vêm do plano hidroagrícola de 1935. Uhum. Portanto, é normal que, que infraestruturas nós. de 1935 não estejam claro. uh, nas melhores condições. E, e hoje sabemos e podemos fazer muito melhor.
0: Reabilitar uh, é, por exemplo,
2: recriar canais? É, por exemplo, transformar, e é, se calhar, a, a mais emblemática transformação que podemos fazer é pegar num canal e transformá-lo num tubo. Uhum. A, a, a a condução da água em Deixar canal de estar a superfície? não é só o facto de estar aberto e, portanto, evaporar. É porque a condução em canal obriga a que um canal esteja cheio. E no fim do canal, portanto, imagina um canal cheio Sim. de água para funcionar, porque só assim claro. que eles funcionam. Claro. Não, se estiverem a 10%, eles não, não funcionam porque o último não tem água. Claro. A ver? Uh, se o canal, para funcionar, tem que estar cheio, no fim, o que é que se faz essa água? Descarrega para uma linha de água. Claro. É bom até para os serviços de ecossistema, mas para a eficiência do uso da água, isto não é nada bom. E, portanto, Sim. esta mudança, pôr a água dentro de um tubo, é o dia da noite.
0: O alqueva está quase todo, todo dentro assim, de um... Todo
2: assim, todo não assim. Há, não há regadeiras abertas. Portanto, todos os pontos de entrega de água em alqueva são hidrantes fechados, portanto, semelhantes a uma boca de incêndio sofisticada, no fundo.
1: Este ponto é, é essencial porque uh, é assim que nós tornamos uh, o regadio no nosso país muito mais eficiente em termos de água. É? Eficiência dizer... é a
0: palavra-chave.
1: Exatamente, é a palavra-chave. Por exemplo, no regadio do, 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 do rio Mira há enormes perdas de água, exatamente por aquilo que foi agora dito há pouco. não? É? Porque são canais, não é? e esses canais, a certa altura, a água perde-se. É? Enquanto que se está tudo entubado, evidentemente se controla e sob pressão consegue controlar o uso da água. É
0: uma forma também, justamente, de, de controlar o uso uh, o uso da água. Até onde é que se pode ir, José uh, um, Pedro Sulema, no desenvolvimento do regadio em Portugal? Há limites?
2: Bem, há os limites naturais hum. uh, da, da, das disponibilidades mais de sol do que de água. Muito mais de sol do que de água. Porque, porque Portugal não tem falta de água. Se nós olharmos para os índices de, de disponibilidade hídrica em Portugal... São ótimos, não é? Nós uh, temos 7, qualquer coisa, 7 mil metros cúbicos por, uh, por ano, por, por habitante. A Espanha tem 2, portanto, tem 2 mil. Tem menos de metade da água do que, que nós temos. Uh, Israel tem 0,2. Portanto, neste, neste índice em que nós temos 7. E, portanto, não temos um problema. Temos um problema da distribuição. Uh, o que é que se pode fazer no regadio? Portanto, como falávamos há pouco, melhorar a eficiência, claramente... Esta mudança que referia pode significar, por exemplo, poupar metade da água que se gasta, portanto, reduzir para metade o consumo em alguns sistemas. Uh, mas há ainda alguns, alguns aproveitamentos, há alguns rios que podem ser aproveitados. Não há muitos, mas há alguns. Por exemplo? Uh, pensar no Tesna, no, no Ocreza, uh, com certeza, no Crato... Uh, em girabolhos, portanto, hum. há algumas barragens que já estão todas estudadas há décadas, não, há, não é preciso inventar nada, é preciso concretizar algumas, melhorar a eficiência de muitos. Precisamos de mais barragens? Precisamos, eu acho que precisamos de algumas mais barragens, não são muitas, têm que, ter muitos, têm que, ter, têm que ser muito bem estudadas, naturalmente, para garantir que, que os benefícios superam os malefícios que vamos uh, provocar com essa construção. Uh, mas, mas acredito que Há algumas ainda importantes a fazer
0: A albufeira do, do, do lago do, do Alqueva Tem as dimensões necessárias
2: uh, É preciso expandir mais uh... O lago em si não, pode, não, não se pode Expandir facilmente uhum. uh, Mas já agora podemos referir que Há décadas havia um movimento Até que era para ele não ser tão grande pois. O movimento de cota 139 Que ficou pois. conhecido uh, Hoje o que nós provamos Na nossa curta história é que este grande lago, só assim, com esta dimensão, é que consegue cruzar os períodos de seca que já vivemos. Uhum. Nós hoje de que estamos... modo é que a seca se repercute no Alqueva? O, o nível das águas
0: teve uma descida
2: relevante? Essa, a, a variação de, de caudal no, no Guadiana é de 1 para 1.000. Quer dizer que há um dia que tem 5 e outros dias que tem 5.000 uhum. metros cúbicos é por segundo. Uhum. Portanto, a variação é, é muito, muito grande. Hoje estará qualquer coisa, estarão a chegar de Badajoz 10, 15, 20 metros cúbicos por segundo. Mas há dias que chegam 30 mil, que chegam 3 mil metros cúbicos por segundo. Portanto, as variações são muito, muito grandes. Alqueva está a viver em 2022 com a água que entrou em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021 foi um ano que não foi excepcionalmente úbido, uhum. pelo contrário, até globalmente foi seco. Nós tivemos uma média nas nossas estações de 480 milímetros, quando a média serão 560, mas teve dois meses que foram anormais. Fevereiro choveram 130 milímetros, o dobro do que é normal. Depois de um novembro, dezembro, janeiro, relativamente médios, e, portanto, os solos estavam saturados e depois caiu um mês de fevereiro de 21 em que choveu muito. O que é que acontece? Essa água escorre toda e encheu e encaixou mil milhões de metros cúbicos em cerca de um mês. Mil milhões de metros cúbicos é um castelo de bode inteiro. Eu, algo fora o castelo de bode, inteiro Isso faz com que a Alqueva consiga viver confortavelmente dois anos, dois anos e meio, com um mês. Portanto, isto é que é a regularização, isto é o, o serviço que a Alqueva presta, é este. Professor, um, o
0: regadio é uma questão uh, política relevante em Portugal
1: sim sem dúvidas que é evidentemente que as pessoas têm diferentes opiniões e isso é até salutar, penso uhum. eu penso que é um debate que tem de ser feito mas acho que é sobretudo um debate que deve ser feito com mais informação pelas pessoas que enfim, têm conhecimentos sobre o assunto e que em particular que estão à frente não é de, de, das instituições que têm que lidar com estas com estes desafios, não é? como é o caso do Zé, do Zé Pedro Salema, e, portanto, tem que ser um, um debate bem informado e, sobretudo, com base científica. E, portanto, esse é o desafio que temos. Não não, não será fácil, mas estou, estou convencido que é possível chegar a consensos Uh, e, e que esses consensos são muito importantes para, para o país sobretudo para o desenvolvimento social do país para
0: eficiência
1: não é porque uh, nós não, não nós não temos desenvolvimento social e e desenvolvimento económico uh, se se não, tiver, se não tivermos atividade dizer, se não se, se, se houver uma tendência de desertificação como se observa no interior do nosso país portanto temos que combater isso e para combater isso para fixar as pessoas não é uh, a um território que uh, que tem qualidades enormes, não é? E... É, temos que o aproveitar Temos que saber uh, gerir esse território De uma forma que permita Dar desenvolvimento social e económico e, e, e por outro lado Que não seja agressivo para o ambiente Na medida do possível
0: O professor Filipe Porto Santos é quem nos conduz Todas as semanas nesta escala do clima Um programa em parceria Entre a Escola Superior de Comunicação Social E a Antena 1 da Rádio Pública Está em versão rádio às quintas-feiras Depois das 8 da noite Antena 1 um, está sempre em podcast, RTP Play. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco. Por mim, Francisco Tena Santos, sempre, já o disse, pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidado, o presidente da Empresa de Desenvolvimento das infraestruturas do Alqueva, José Pedro Salema.